0: Vad härligt att se er alla här. Vi fortsätter sommarpredikoserien om bibelns personligheter och nu har turen kommit till Marta. Stora systern i en föräldralös syskonskara på tre, boendes i Betania, en liten by cirka tre kilometer från Jerusalem. Hon och syskonen Maria och Lazarus verkar ha varit älskade vänner till Jesus. Och han verkar också ha bott där, övernattat där- de gånger han hade ärenden i Jerusalem. Men låt oss be när vi kikar närmare på Marta. Gud, tack för att Marta finns med i ditt ord. Det finns anledningen till att hon är där. Hjälp oss att förstå vad den anledningen är. Hjälp oss att lära oss utifrån den förebild hon kan få vara för oss- Låt ditt ord få landa i våra hjärtan, i våra tankar. Och låt ditt ord få verka som det livgivande ord som det är i Jesu namn. Amen. Marta. Vi fick förmånen, kanske man ska säga, att välja vilken personlighet vi ville predika om. Och varför har jag då valt Marta? Ja, men... Marta för mig är en sån här olycklig person. Eh, som i alla fall ofta i de sammanhang jag har rört mig i och fått undervisning- och det handlar om Marta, så är hon ett negativt exempel. Marta ska man inte efterfölja. Marta ska man inte efterlikna. Marta vill du inte bli. Marta vill du inte vara. Så. Eh, men Marta, och, och det grundar man på- en händelse som man lyfter och läser om i Bibeln. Men, men för mig, när jag läser Bibeln- så syns inte Marta bara en gång. Hon syns tre gånger. Och jag tänkte att vi skulle kika på de tre gångerna idag- och förhoppningsvis få en lite bredare bild av- vem var hon? Och hur kan hon få vara förebild för oss- på ett positivt sätt i vårt lärjungarskap? Så låt oss börja vid första tillfället- som vi får läsa om henne. Det står i Lukas evangeliet kapitel 10- Medan de var på väg gick han, alltså Jesus, in i en by- och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster, Vinna Maria, som satte sig vid Herrens fötter- och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa- Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till- Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Marta har bjudit hem Jesus, får hela lärjungaskaran på köpet. Hon har väldigt mycket att stå i. Tänk dig att ha Jesus plus 12 plus förmodligen några till nyfikna bybor- –som ramlar in där för att veta vad som händer. Eh, det finns en hejans mycket att göra. Och vi vet inte... Eller jag vet inte... Eh, ...vad för bakgrund liksom, all den här frustrationen kommer ifrån. Hade hon en twist med lilla syster liksom innan och sen så tar hon ut det på ett sätt? Eller vad är det? Men hon går ju väldigt demonstrativt och ställer sig framför Jesus– det vill säga att hon blockerar av alla andra. När hon säger, Jesus, se till Maria att hjälpa mig. Eh, hon vill ha hjälp av Jesus att fixa det där. Och Jesus är hans svar. Jag vet inte om hans ton är strängt tillrättavisande. Marta! Eller om det är liksom ömt, kärleksfullt. Jag får inte till den tonen nu och inte i högläsningen heller. Men det står att han svarade henne i alla fall- Marta har dragit på sig alldeles för många saker. Egentligen är det bara en sak som behövs just nu. Maria har valt det. Låt henne få ha det. Att sitta och lyssna på Jesu undervisning. Och takeaway de gånger jag har fått höra det här är 1. Vad som Maria prioriterar Jesus? 2. Bli inte som Marta. Bli inte så fruktansvärt upptagen så att du glömmer Jesus. Och att du väljer bort honom. Men jag tänker att det finns så mycket mer att lära sig om och av Marta från den här texten. Marta är en otroligt driftig person. Hon har initiativförmåga. Hon bjuder hem Jesus. Hon har ett stort fokus på att betjäna, att vara en god värld. Att skapa liksom förutsättning för att folk som är inbjudna till hennes hem ska få trivas få kunna vara där. Hon visar att hon har hjärtat på rätt plats. Även om arbetsbördan blir lite för stor för henne. Kanske för att hennes förväntningar på sig själv. Eller hennes förväntningar som hon tror att andra har på henne. Eller kanske att hon har liksom en bild av ett bra hushåll. Goda värdar ska göra så här. Varför sitter lilla syster där? Och lilla men med hon kan vi inte räkna med. Liksom, all den här pressen som byggs upp skapar ändå den här frustrationen hos henne så att hon tappar fokus på det som där och då är det viktiga. När hon är så inne på att det är detta jag ska göra så missar hon möjligheten som presenteras att i den stunden få välja att bara få vara inför Jesus. Det är inte alltid så. Ibland behöver man ju vara lite aktiv också eller liksom göra saker praktiskt. Men i den stunden... När hon fokuserade på det där så missade hon ju det här. Att bara få vara inför Jesus. Men Jesus hjälper henne att zooma ut, fånga helhetsblicken och fånga ögonblicket. Du Marta, en sak behövs. Eh, när jag läste igenom den här texten så slog det mig att nu senast jag var hemma hos mina föräldrar med barnen. Några dagar så hade vi lite typen sån här incident. Min mamma är superdriftig. Om vissa i församlingen tycker att jag är driftig då är min mamma ett par gånger eh, mer än det. Eh, hon har ett enormt stort hjärta. Hon, hon, hon månar om alla att alla ska må bra alla ska ha det bra, alla ska ha mat i magen så. Eh, och gör allt hon kan för att det ska få vara så. Och när då dotter och barnbarn kommer hem och hälsar på några dagar Då ska de minsann få god, ordentlig kinesisk mat Så, det tar sin lilla tid att göra ordentligt god kinesisk mat Så jag märker att hon börjar bli lite stressad ju mer tiden går, ju längre vi är där. Frustrationen växer och jag märker liksom att det börjar liksom pysa lite åt olika håll. Och jag märker att hon stressar upp sig själv för pappa och bröderna verkar inte göra det som hon i tysthet tänker att de borde fatta att de borde göra. Nu när syster och barn, dotterbarn är hemma och hälsar på. Hon hade mycket att fixa med eftermiddag, dag tre av fyra, sitter hon vid köksbordet och håller på med en grej som ändå tar sin lilla tid att göra. Väldigt gott, men det tar tid att göra. Och den satte hon dessutom igång kvällen innan. Så att, ja. Jag sätter mig vid bordet och så tittar jag henne i ögonen och så säger jag, mamma, tack. Tack för din omsorg om oss. Tack för din kärlek. Jag förstår att du gör det här av kärlek och omsorg. Men du, jag tror du missar att umgås med barnbarnen just nu. Eh, vi är bara här en dag till. Det hade inte spelat så jättestor roll. Inget illa menat mot din matlagning. Men vi hade kunnat leva på ris och soja alla dagar. Och hellre bara fått leka med mormor. Kanske lite hårdare än vad Jesus var mot Matta. Eh, och jag såg sorgen i hennes blick när hon insåg att barnbarnen sitter i andra rummet och bygger lego eller tågbana eller vad de nu står runt med dagen efter sista dagen då byts hennes sorgsna blick mot ett leende som inte bara är i liksom det är hela hennes varelse är glad för det är tågbanebygge det är legobygge det är cykeltur, det är lekplats det är vad vi nu står runt med hon umgås med barnbarnen, mina grabbar är superglada, hon är glad, alla verkar vara glada. Och sen när vi åker så är det så fint att få åka åkt därifrån med det som sista minne. Den glädjen. Att det som kanske var viktigast de dagarna, den fick vi ändå med oss. Mat är viktigt, god kinesisk mat är jätteviktigt. Men tid med barnbarnen de dagarna. Det var bättre än att bara träffa mormor när det var dags att äta. Marta, jag ser ditt kärnade hjärta. Jag ser din omsorg. Jag ser din handlingskraftighet. Och det är fint, det är fantastiskt. Oavar bra. Goda, trogna tjänare. Men i denna stunden finns det någonting som är viktigare. Maria har valt det. Det ska inte få tas ifrån henne. Och jag undrar om inte det är en tyst inbjudan ändå. Marta så här är det. Jag tvingar dig inte. Jag väljer inte åt dig. Jag uppmanar inte ens. Jag bara konstaterar att så här är läget. Men jag undrar om det inte ändå är en tyst inbjudan. Marta kom, slå dig ner. Om bara för en liten stund. För Marta, det var ju ändå du som bjöd hem mig. Vill du inte umgås med mig? Spendera lite tid med mig. Inte bara göra massa saker för mig. Nästa gång vi stöter på Marta är i samband med att lillebror Lazarus är sjuk. Det är en lång passage. Jag tänker att jag vill uppmuntra er att läsa den hemma istället. Vi ska inte gå igenom hela. Jag saxar ut lite bitar. Johannes 11, där står det så här. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta borde. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig men sedan sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. och Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då, herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Sedan ropar han med högröst, Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar- och med ansiktet täckt av en duk. Jesus åt dem, gör honom fri och låt honom gå- Lazarus är sjuk. Systrarna vet inte vad de ska göra. De skickar bud till Jesus. Han borde kunna lösa det. Eller åtminstone informerar vi honom om att läget är vad det är. Jesus dröjer. Och när han väl kommer har Lazarus hunnit dö. Och jag tänker att hade inte plikten av att vara hemma och ta hand om hushållet och syskonen och hade inte plikten att därefter när Lazarus dött plikten av att liksom finnas kvar hemma och sörja hade inte de varit så starka och hade inte Marta varit så plikttrogen så tror jag i hennes liksom handlingskraftighet hade hon säkert själv sprungit iväg och dragit Jesus hela vägen tillbaka för Jesus du måste komma men hon har i alla fall sent bud efter honom och nu när hon hör att han är på väg tillbaka så går hon i alla fall ut och möter honom på vägen in till byn, han är ju inte ens hem till dem något kände hon något att hon behövde få göra. Och I samtalet mellan Marta och Jesus där på vägen så kan vi se en annan styrka hos Marta. Hon är inte bara tjänstvillig. Hon är inte bara driftig. Hon bär på en enormt stark tro. Tro på Jesus, på den han är. Hade han bara kommit tidigare så hade ju Lazarus inte behövt dö. Okej, nu har han dött, men du... Be till Gud, för Gud lyssnar på dina böner. Gud svarar på dina böner oavsett vad du ber om. Hon tror fullt och fast på det. Och Marta bär också på ett hopp som är förankrat där framme i framtiden, i evigheten. På andra sidan döden, ett uppståndelsens hopp. Där livet segrar över döden på den sista dagen. När Jesus påpekar att det är han som är uppståndelsen och livet så är det liksom som att han drar in det där hoppet och lägger det framför Marta. Du, jag är uppståndelsen och livet. Tror du på detta? Du tror att din bror kommer att uppstå jättebra. Tror du på att det kan hända här och nu? För jag är uppståndelsen och livet. Jag har makt, inte bara efter döden. Jag har makt över döden. Tror du på det? Och Då uttrycker Marta en av de starkaste trosbekännelserna som finns i Bibeln som går och matchar med den som Petrus annars är känd för. Och Det visar någonstans att hon har en öppenhet för att den heliga ande ska kunna få lägga den där ultimata, djupa sanningen i henne. För Jesus säger själv till Petrus att det inte kött och blod som har uppenbarat den sanningen utan Guds ande. Och vad är det för sanning? Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Sen kanske det är värt att nämna Marta är ändå. Marta. Hon är något praktiskt lagd. Tänker på detaljer som till exempel att en kropp fyra dagar i en klippgrav börjar ruttna. Inte kanske en trevlig upplevelse. Jesus, jag tror att du hade kunnat förhindra Lazarus död. Jag tror på att Gud ger dig bönesvar. Jag tror att du är uppståndelsen och livet. Jag tror att du är Messias Guds son. Men är du helt säker på att du vill uppleva Lazarus ruttnande lik? Det har gått fyra dagar. Men hon får vara med om det mirakel som hon nog ändå djupast sett, längtat efter och tror på Gud svarar på Jesu bön lasar oss får livet tillbaka sista gången vi stöter på Marta den centrala händelsen här är att Maria smörjer Jesu fötter Marta omnämns egentligen bara i början och lite i förbifarten så vi får se om ni snappar upp henne Johannes kapitel 12. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania- där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem- som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska- –byrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. och Huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa– –varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Jesus sa, låt henne vara hon har sparat sin balsam till min begravningsdag de fattiga har ni alltid bland er men mig har ni inte alltid än en gång en väldigt driftig Marta i full action denna gången passar hon upp hon serverar betjänar vid en måltid som de har ordnat för Jesus. Och läser man de andra evangelierna så kan man liksom dra någon form av slutsats att den här måltiden var en festmåltid man skulle ära, tacka Jesus för de mirakel som hade skett i Betania. En död Lazarus uppväckt till döden en spetälske Simon som nu är frisk och nu är man hemma hos Simon nu har man fest för Jesus och Marta som inte ens bor i det där huset är där och passar upp och är värdinna och serverar och betjänar. Ingen antydan till frustration från köket. Ingen antydan till att avbryta det som för stunden pågår. Ingen antydan till anklagelse över hur lilla syster beter sig. Judas tog den delen. Ingen antydan till att be Jesus säga till folk hur de borde vara och göra. Marta bara betjänar så pass mycket i det fördolda att man ju knappt märker av henne i förbifarten. Det står ju bara Marta passar upp och sen så läser man ju vidare. Var det då ens värt att nämna det? Var det för att någonstans visa att alla tre syskonen är med på festen? Eller var det för att någonstans signalera väldigt kort och koncist någonting har hänt med Marta? –i den hon är och i hur hon då agerar. Hur hon har utvecklats som person. Marta är ändå Marta. Precis som vi alltid kommer vara vi. Med de personlighetsdrag vi har och som över tid varierar lite i uttryck. I livets olika faser. Hennes driftighet och tjänstvillighet finns ju redan med från början och hela vägen framåt– hennes sinne för detaljer och uppmärksamheten på det det praktiska följer med henne- oavsett hur hon bekänner sin tro, sin starka tro. Men någonstans så tänker jag att Marta passar upp och sen inget mer. Signalerar att hon har landat i vem hon är, vad hon är bra på- vad hon kan göra i Guds rike och hon är nöjd. Ingen konkurrens från någon annan- inget behov av att påpeka hur andra funkar och borde funka det här är mina gåvor, det här är mitt personlighetsdrag, det är så här jag visar kärlek till min Herre Jesus Kristus Maria, hon kan sitta vid Jesus fötter, hon kan hälla ut en årslön en årslöns värde av balsam på Jesus fötter, torkade med sitt hår, det är hennes sätt att tillbe, visa kärlek visa hängivenhet till Jesus Lärjungarna, de lämnar allt följer Jesus, gör som han säger lyssnar på honom det är deras sätt att tillbe och visa kärlek till Jesus Marta då hon uttrycker sin kärlek genom att betjäna i det fördolda att finnas där, servera, passa upp vara värd hon bjuder hem och hon ger möjlighet för Jesus att finnas där. Hon ger möjlighet för Jesus att verka bland andra människor. Hon ger möjlighet för Jesus att möta andra människor. Inget behov av att peka, påpeka andra sätt att tillbe och tjäna Jesus på. Hon verkar inte ens uppslukad över och liksom helt överbelamrad över allt som behöver göras i denna till synes festmåltid. Hon verkar lugn, hon verkar ha landat. Kan det vara för att hennes tro på Jesus, vem han är och framförallt hennes insikt om vem hon är i honom, att hon har fått landa i det? Och den tryggheten, den friden gör att det spelar ingen roll vad de andra gör. Det här är jag i den här stunden för hade det varit ett undervisningspass så tror jag nog att hon hade suttit där bredvid Maria nu var det inte det, nu var det fest och vad behövs på en fest? Ja, men det behövs serveras mat, maten behöver komma ut i tid jag är bra på att servera, jag är bra i köket jag gör det dessa tre ställen i Bibeln pratar om Marta och som sagt, jag tycker det är olyckligt att Marta blir den där negativa förebilden för det är egentligen det vi gör när vi gör så- är att vi bara zoomar in på en händelse- plockar den och säger- det här är Marta. Men det vore ju lika dumt som om vi hade zoomat in på kung David- och bara så här, han är äktenskapsbrytare och han är mördare av sin bästa soldat. Var inte som David. Det gör vi ju inte. Eller Petrus, han förnekar ju Jesus tre gånger. Gör inte som Petrus. Det ska vi inte, men det är ju så mycket mer runt Petrus. Eller Mose- som har lärt sig att om man slår på klippan så kommer det ut vatten. För det sa ju Gud. Och det är hans erfarenhet. Och nu kommer nästa klippa. Men Gud säger att jag bara ska snacka med klippan. Jag ska bara tala till klippan och vatten ska komma ut. Äh, men jag, jag tar min stav. En viss olydnad där. Som var ganska stor i Guds ögon. Hade vi bara zoomat in på dem. Det gör vi ju inte. Varför gör vi det med Marta då? Jag tänker att när man tittar på de här tre texterna som vi har gått igenom- så ser man att det finns en karaktärsutveckling. För de ligger i kronologisk ordning. Är det inte det lärjungenskapet handlar om? Att få utvecklas som person i sin karaktär. Vi börjar med att bjuda in Jesus. Bjuda hem Jesus till oss. Längs med vägen i vår vilja att tjäna honom, finnas där för honom- så kan vi ju mellan emellanåt, jag i alla fall, glömma bort- honom. Särskilt i samband med lägeplaneringen så har jag ofta sagt att jag brukar tappa bort Gud i mina Excel-listor. Men Gud är nådfull, Jesus är nådfull och god. Han påminner oss, du, jag är här. Sätt dig här. Han öppnar upp och ger oss möjlighet att välja tid med honom. Emellanåt så händer det ju saker och vi vänder oss till honom. Och ibland så kanske det är en sån stor nöd att det blir som att vi måste springa till honom. Någonstans tror jag att vi bär på en tro. Att han är Messias, Guds son, uppståndelsen och livet. Han som skulle komma. Han om någon har och är en direkt länk till Gud. Han om någon är ju Gud- det finns ett hopp för framtiden. Det finns ett hopp i framtiden. Det finns ett hopp här och nu för att han är den han säger att han är uppståndelsen och livet. Och om han är allt det där och ännu mer och han ser mig och han älskar mig och han ger mig plats. Han ger mig en plats som inte beror på vad andra människor har för förväntningar och var den förväntningen placerar mig någonstans. Han har en plats för mig. Tänk dig att få landa i den platsen. Och veta att det är precis här jag ska vara. Även om det bara är denna stunden. Men det är här jag ska vara. Då blir jag till välsignelse för folk runt omkring mig. Då kommer jag få uppleva den välsignelse det är. Att få leva så som Gud har skapat mig till att leva. Det kan få bli min gudstjänst. Det finns något vackert och lärorikt i att Marta finns med i Bibeln. Att hon får plats där. Tjänst i Guds är ju inte bara liksom predikanter och lovsångsledare och mötesledare och de som profeterar och missionerar och evangeliserar. och Alla de här som man kanske hör och ser lite mer. Att öppna upp sitt hem. Stå och betjäna i ett kanske oansenligt kök. Det är också en form av gudstjänst- där Marta kan få vara en av de större förebilderna för oss. Att tjäna i det fördolda. Det är inte det mest glamorösa. Det är inte det som drar de största skarorna. Det är inte det som sätter de största rubrikerna. Ja, nödvändigtvis. Men det är ändå en form av gudstjänst som kan ära Gud. Så jag landa lite- jag vet inte vilket tilltal du kan tänkas ha fått i predikan. Kanske redan under lovsången, under bönen. Oavsett om det var något jag sa. Någonting som väcktes i dig så vill jag inbjuda dig att gå till förbönsplatsen efteråt. Som en respons. För jag tror att Gud väcker den tanken. Jag tror att Gud knackar lite på din uppmärksamhet för att han vill lyfta upp du, det här vill jag att du tittar lite närmare på om bara för den här stunden jag vill att du tar tag i det här bara för den här stunden då är du välkommen till förbundsplatsen för vi vill jättegärna be för dig hjälpa till att lyfta dig i bön till Gud som hör våra bönor som svarar, som ser, som älskar oss men jag vill ändå skicka med eller ge tre specifika inbjudningar utifrån våra texter om Marta. Nummer ett. Har du bjudit in Jesus i ditt liv? Det var där det började för Marta. Kanske också för dig. Om du inte har bjudit in honom tidigare är det kanske dags idag. För dig som har bjudit in Jesus i ditt liv. Vad hände sen? Vad gjorde du av den inbjudan nu när Jesus är hos dig? Nummer två. Vem tror du att Jesus är? Och hur uttrycker du det? Marta kallar på Jesus, springer för att möta upp honom eller går. Jag inte, hon, hon möter upp honom. Förvisso i en krissituation. Men vi kan ju vända oss till Jesus oavsett om det är krissituation eller inte. Hon uttrycker en tro sätter sitt hopp till honom du är Messias, Guds son denna djupa andliga sanning och att han sänner uppståndelsen och livet det får hon ju väldigt konkret bevis på när lillebrorsan trampar ut ur graven vem tror du att Jesus är och hur uttrycker du det nummer tre, om du har bjudit in Jesus i ditt liv och du har en bild av vem han är har du då också en bild av vem du är i honom? Har du landat i vem du verkligen är? Så som kul har skapat dig med dina styrkor, med dina gåvor. Har du kommit i funktion i de gåvorna? Har låtit det få bli din gudtjänst och ditt sätt att visa kärlek till Jesus på? Jag ska avsluta med en bön. Efter det så kommer låtsångstimmet att leda oss in ytterligare några sånger. Förbundsplatsen kommer att vara öppen. Varmt välkommen dit. Ta det här tillfället. Ta den här möjligheten. Den här stunden. Gud, tack för att du låter oss få ha Marta som förebild. För lärjungaskap, förtjänande. Tack för de tilltal som du har gett idag- om det så är en tankeknuff, en känsla, någonting som växer i vårt inre. Som påminnelse, som tröst, som uppmuntran, kanske till och med som en förmaning. Här är jag ber att du ska ingjuta mod i oss, att våga agera på det. Jag ber att du ska få låta vår längtan och tro våga uttryckas i handling- som sträcker sig mot dig och som drar oss närmare dig och framförallt att det ska få bjuda in dig första gången andra gången hundrade gången att ta din plats i våra liv tack för att du har påbörjat ett gott verk idag att du kommer fullborda det låt det få gälla våra liv vår relation till dig vårt leingar i efterföljelse och i tjänst. I Jesu namn. Amen.